1: Всім привіт!
2: Всім привіт! Сьогодні з нами Яна Пекун, експертка, консультантка з гендерної рівності та соціальної інклюзії, ведуча подкастів на радіо «Сковорода» та кризова менеджерка. І я, Олексій Довенко, кризовий психолог, теж трішки кризовий, і автор науково-популярного блогу Олексій Псі.
1: Ем, класно! У нас другий епізод, Олексій. У нас Олексій. вже другий епізод. Стільки Не. часу прийшла Другий епізод «Менталочка». «Менталочка» – це подкаст, який реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. І... Я радію від того, що це вже другий епізод. Вже другий епізод? Так. Ми, далі... ми
2: робимо шлях.
1: Ми робимо, О, супер, ми прокладаємо цей маршрут спільно. І сьогодні в нас такий другий крок. Ми говоримо сьогодні багато про те, як же ж працює взагалі наша психіка і як вона справляється чи не справляється зі стресом. І що нам про це потрібно знати? не більше, не менше. І що Дуже?
2: робити? Ну, минулого разу в нас була така філософія. Філософія про те, як прийняти. А цього разу, напевно, ми більше перейдемо до і твого, і мого практичного досвіду.
1: Так? Абсолютно.
2: Можемо до нього ми звернутися.
1: Ми мусили розпочати все ж таки з цієї філософії. Знаєш, це була така точка А в Важливо було проговорити те, на чому ми стоїмо, і, і звідки виник цей стрес. А сьогодні дуже правильно поговорити ну, сьогодні про… Сьогодні що з ним робити Так, що, ж, що з ним робити. Ну і
2: я так нагадаю про всякий випадок, що ми прийшли до висновку, що ми стоїмо незрозуміло на чому, але мусимо це прийняти.
1: Незрозуміло, де? Незрозуміло, скільки часу ми ще будемо на цьому стояти. Дуже багато незрозумілостей. Так, ці знаки запитання, вони лякають? Так, так. лякають, і наша психіка – це якимось чином повинна все переварити, як процес так. травлення тільки в голові.
2: Ну, так. Да. Да, власне, психіка, я хочу нагадати просто, що психіка – це ж не щось, що в нас між вухами, от просто є. Психіка – це, це процес. Це угу. щось, що відбувається безперервно. Ну, як думки, наприклад.
1: Нам важливо, мені здається, ще показати… В цьому епізоді певну таку ретроспективу того, як взагалі психіка справляється зі стресом або не справляється, і які від цього можуть бути наслідки. Показати різні варіанти. Бо ж, е, Я не знаю, можливо, сьогодні я дуже буду апелювати до твоєї такої експертності як науковця, ну, бо я здається... вважаю тебе все ж таки практикуючим, таким практичним науковцем в цій галузі. Е, і мені особисто буде цікаво дізнатися. Ну,
2: теоретичні знання, вони хороші тільки в тому сенсі, що ну, вони є.
1: Ну, Але... ми, ми будемо на практику це накладати. От, 100%. на практику це
2: набагато корисніше. В мене Окей. до тебе, пам'ятаєш, я обіцяв минулого разу позадавати тобі різні в запитання. В кожному епізоді? Так, в кожному епізоді буду задавати mm-hmm. запитання. Ну, одне з таких запитань, власне, звучить наступно. Чи є ситуація в твоєму житті, яку ти можеш назвати травматичною?
1: Mm. Одна? Найбільш травматична? Чи я маю згадати? Ну, на твій
2: розсуд. Взагалі... Перше, що приходить в голову, цілком підійде.
1: Так, є.
2: Так, ти можеш цю Абсолютно. історію розказати.
1: Важливо сказати, що я пропрацювала вже в різних контекстах, багато різних травматичних ситуацій. Чи можна просто
2: розповісти? Є. Я пропоную, наприклад, цієї ситуації розібрати, як воно працює.
1: Угу. Угу. Коли мені було, напевно, років... Чотири або п'ять, я не пам'ятаю. Я можу розказати дві ситуації, бо вони обидві схожі схожі по моїй реакції. А, і... до речі,
2: це і потрібно взагалі так. в теорії, <свят> так? Знала, тому що важливо, 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 щоб ми мали два приклади, uh-huh. щоб можна було знайти спільне. Так, okay. я слухаю.
1: Uh, мені було років 4 або 5, я стояла вдома на порозі, і я пам'ятаю це такими спалахами, тобто в мене немає цілісного кадру. Uh, я просто пам'ятаю, що я з нього впала, а в дворі була корова, ну, звичайна корова, велика, uh-huh. І вона, я впала, а вона ніби злякалась з цього, і вона через мене перестрибнула. І це було так страшно для мене. Ну, тобто, вона така велетенська була в моїй, ну, уявляєш, чотири роки дитині. Це ж просто якась. І я з тих пір так сильно боялась. Ну, я просто, якщо вони десь там в селі йшли, я вилазила дуже високо десь там на ці лавочки, чи десь там на пакан. Я думаю, що ти в дитинстві так І така, та знаєш, просто чекала поки ці... Вони ж такі гарні зараз мені. Я вже коли пропрацювала це, то крови мені не здаються тепер страшними. Вони прекрасні, реально священні. Творене, розумієш? Це в Індії вони, так? Священні курови. Ну, в них
2: там, в них там є хитрість, що в них
1: немає поняття святості. А, Це християнське Це наш інший епізод. Одним словом, вони дуже красиві, і оці талятка, вони такі милі. Але я все своє свідоме там, дитинство і юність дуже сильно боялась саме корів. У мене mm-hmm. був процес, я впала і завмерла. Тобто я не плакала, і потім я пам'ятаю, що була проблема, бо я не говорила, і мама дуже хвилювалася, що я буду говорити. Але я потім розговорилась, поспала, ну, тобто якось це там пройшло. Це
2: дуже класний приклад, Кейс. мені mm-hmm. дуже подобається. Mm-hmm. Дозволь, а я другий? Одразу.
1: Пізніше? Зараз,
2: так. Ми до, нього, ми до нього дійдемо. Okay. Я хочу зазначити, от давай розберемось, як uh-huh. така міні-терапія, інтервізія. Супер, мені. Подобне. Я хочу звернути увагу, що в даному випадку, Твоє, твоє уявлення про світ зіштовхнулося з, з реальністю. Так? Світ був безпечним, раптом щось сталося, сталося щось небезпечне, відбулася травма. Я хочу ще навести приклад зі свого життя. Я теж боявся коров. Але, 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 я їх боявся не тому, що... В мене був такий епізод. А тому, що моя бабуся мені розказувала, що десь там хтось із сусідів чи травмувався. Ну, от якось вона мені в подробицях розказала, що може бути, якщо необережно підійти до корови. І це теж було джерелом травматизації. Mm. І от я хочу звернути увагу, що сама подія не обов'язково відбувається з нами, щоб це було для нас травматичним. Mm. Як, наприклад, за переглядом фото. От минулого разу ми говорили про... Подивилась на фото з Буча, і це вже травма. А що, з цим? Що, що ти з цим робила? Як ти вийшла з цієї травми?
1: Тоді? На той момент? Я не пам'ятаю. Е... Я пам'ятаю, що повернулася якось до базових, задоволення базових потреб. Тобто це сон, їжа, мені здається, щось таке було. Е, ну, там, помили мене, бо я була а така вся... А батьки, як
2: батьки взагалі відреагували на цю
1: ситуацію? Я не можу згадати, але я добре пам'ятаю, що мама постійно була зі мною, бо вона хвилювалася, що я буду розмовляти. Ну, ні, бо вона зрозуміла, що це був великий стрес. А, е, і вона
2: хвилювалася, що ти... Вона біля бу...
1: мене була mm-hmm. весь час, ну, вона там мене носила на руках, ну, бо 4 роки дитині, це маленька дитина, беззахисна дитина. І... Тобто, вона допомагала мені справ Цим вона показала мені, що є безпека, я от тобі даю безпеку, бо вона на той момент не, не була біля мене поруч, я опинилась ніби сам на сам з цим. А в, той, в тому віці важливо, щоб все ж таки батьки ну, давали відчуття безпеки. А вона якось пояснила, що відбулося? Я не можу пригадати. Вже не, Ні, не пам'ятаю. От з другим кейсом, він був більш таким прикладним, бо мені вже, я була вже в свідомому віці, і я дуже добре все пам'ятаю. О, супер, я Але слухаю. мені ніхто не пояснив, що відбулось, бо я нікому майже не розповіла про те, наскільки це було травматично.
2: А ти взагалі розуміла, що це для тебе травматично?
1: А, думаю, Чи ти вже що постфактум? я розуміла і хотіла це приховати. Угу. Бо це показувало мою таку, знаєш, беззахисність. Я би хотіла вдав що для мене це все неважливо. Ну, ніби. Що воно це мене не травмувало. А
2: свого роду захисний механізм захисний. я буду уникати угу. цього навіть в думках, і тому цього як начебто й не було, правильно?
0: Менталешка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: А, мені було. А, Десять або, можливо, одинадцять років. Я завжди дуже добре співала. І це був перший серйозний вокальний конкурс, ну, в тій громаді, де я провела своє дитинство. І я пам'ятаю, що на цей конкурс чомусь в мене була дуже складна українська народна пісня, яку я мала виконувати капельно. І це мало відбуватись просто в залі з дуже великою кількістю людей. При тому, що зі мною їхала тільки моя вчителька вокалу. Ну, моя викладачка, одним словом, зі мною їхала, але батьків зі мною не було. І нікого них не було. І я потім думала, що це супер, що їх не було. Чомусь, не знаю чому. І вже проходив цей конкурс, і якось так я відчула себе не в рівних умовах, бо більшість учасників і учасниць все ж таки виконували ці пісні під супровід, або там когось був бек-вокал. Ну, тобто, це було трохи інакше. Я така була, знаєш, як оголений нерв. Я вийшла, і я пам'ятаю що я, напевно, одне речення, можливо, заспівала, і в мене зник голос просто. Це я зник. Просто ти а в тебе немає. Тобто
2: ти не могла Сказа, співати. Співа. Я не могла mm-hmm.
1: співати, не могла говорити і, і, і це так було страшно. В той момент я така, знаєш, стою самотня на цьому в цій сцені, ці софіти світить на мене. Це так, просто страшне. дуже дуже така, воно було, знаєш, художньо mm-hmm. зараз в моїй голові, так, 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 це так, настільки я все. Це дуже
2: театрально. Так, так, так. А вона така яскравий.
1: красиво. А
2: взагалі цей образ, цей <рес> образ, він, він є, ну, скажімо так, архетипічним. Тобто Можливо. не факт, що так воно і було, Можливо, важливо, що воно абсолютно. так в Абсолютно, я,
1: я собі так його запам'ятала, так, та, я, я запам'ятала. розумію, та, та, ми ж сприймаємо це теж все дуже так mm-hmm. іноді кіношно. Е- і в мене зник цей голос, і я розумію, що я не знаю, що мені робити, і як мені взагалі далі поводитися. У мене ступор, знову це завмирання, і ця викладачка, вона... Дуже гарно повелась. Вона забрала мене зі сцени за руку і заспокоїла мене. Вона каже: Все гаразд, таке буває з кожним. Це а, могло тобто вона стати. Пояснила. Вона пояснювала угу, мені цей стрес. Ну, ніби що таке це нормально, це нічого не говорить про тебе. Це не го... Ти чудово співаєш, все добре. Але я про це майже нікому не розповіла. Тобто, мені було соромно. Це був такий публічний сором, угу. який я прожила. І е, я тепер, е, ну, бо я пропрацювала цю історію, бо вона завдала таких нормальних наслідків в, в контексті проявів в соціумі, в дорослому віці. Цікаво,
2: це якось пов'язано з тим, що ти зараз пишеш подкаст. От як ти відчуваєш?
1: Власне, пропрацювання цієї теми вже пов'язано з тим, що я угу. можу дозволити собі угу. писати тобто подкасти. Це як наслідок.
2: А от я просто Якби пропоную. я це не
1: пропрацювала, я би, скоріш за все, не проявлялась публічно. А
2: саме бажання?
1: А бажання є. То угу. І завжди було. І тому виник цей конфлікт знаєш, чому нам травма наша може заважати в якісь моменти. Ну, от моменти? власне, так,
2: це зіткнення нашої дійсності з нашими бажаннями. Тому
1: що, якби в мене не виникало такого бажання з дитинства десь проявлятися, показувати там якісь свої щось там, угу. то, ймовірно, для мене це й не було б таким стресом.
2: Ну, тут дуже складне питання, що було першим, куриця чи яйце, угу. так? А чи не є зараз бажання проявлятися публічно наслідком травми? Чи... Травма є наслідком mm, бажання погоджіст. проявлятися публічно. Погоджусь, дуже
1: важко знайти початок, <Щоперше>. кінець. Так. Mm-hmm. Але погоджіст. взагалі,
2: до чого, до чого ці мої запитаннячка? Що відбулося? Травматична подія. Вона якось вплинула на, на твоє теперішнє, і це нормально. Ми не можемо рости без травматичних подій. Але є така штука, коли травматична подія відбувається систематично, ну, Якісь події, які сильно впливають на наше життя, так, до яких ми не готові. І тоді відбувається що? Що? Стрес. Угу. Стрес це така характерна взагалі. Я як мала, ти, ти розумієш? Я ти кажу
1: травма просто як, ну ніби. Травма це коли для щось м- сталося. Н- ясно, для мене це просто, ну, як знаєш, питання а, поняття. А як
2: ти розумієш? А як ти розумієш стрес?
1: Для мене може бути фоновий стрес, коли є фактори, які подразнюють. Це вже для мене стрес. А травма це якийсь глобальний стрес. Uh-huh. Такий різкий, глобальний. Бо буває стрес, який. Стрес можна не знаю, передбачити, підготуватись до стресу. Ну, якщо ти
2: це передбачила, то це вже не стрес. Хіба Для мене ні,
1: ні, це, ні. це все ні. одно це може бути стресом. Чому ні? Хіба якщо я це передбачую, це знімає з мене ем, оці знаєш, емоції, які я проживаю. Це ж якась подія, ну умовно, неприємна, або та, яка дратує, так. тобто вона викликає в мені. Певні відчуття дискомфорту. Навіть якщо я буду знати про них, але для мене ця подія все одно така, це нічого не змінить. Так? Ага. Але я знаю тоді, я знайома з цим стресом.
2: А що з тобою відбувається, коли ти попадаєш в такі події, які тобі не подобаються, до яких ти не готова? Як реагує твоє тіло, твій або організм, твій захищайся,
1: мозок? захищайся, або так. бий, або втікай. Так. Це мої такі ну, стратегії. Це я знаю... Загальні, та, напевно. Ну, воно буває,
2: так зустрічається. Ну, в,
1: в мене таке. А в позиції захисту я можу працювати, можу функціонувати, але я тоді на, ем, на, на сторожі, знаєш. Типа на межі. От я хотів... на межі, на сторожі. Я така насторожена, ніби от я, я хотів, не розслаблена. Я
2: хотів від тебе почути слово «насторожі». Я його дійсно хотів почути. Тому що стрес, це, ну, так, от якщо сильно узагальнити, це реакція, мобілізації всіх наших внутрішніх резервів. Коли ми зустрічаємося з ситуаціями загрози життю, взагалі страх, життя, страх смерті, він є базовим. Ми минулого разу говорили про базову систему свій-чужий, цього разу ми поговоримо про базову систему, ми всі боїмось смерті. Угу. Але, звісно, що в тих перших людей, в них смерть була ну, буквальною. В нас вона може бути уявною, фігуральною, метафоричною. І в цьому, смер... в цьому сенсі ми боїмося. Ми зіштовхуємося з ситуацією, і для того, щоб в цій ситуації вижити, знову-таки метафорично, ну, наприклад, співаючи, вижити як членкиня суспільства, ми маємо мобілізувати всі наші внутрішні резерви, інтелектуальні чи фізичні. І в такому випадку все окей. Це така характерна реакція нашого мозку. Але якщо ми не вигрібаємо, це перетворюється в дистрес.
1: Що ти знаєш про це? Нічого майже не знаю про дистрес. Я тільки знаю, що це те, що постійно може повторюватись. Ніби те, що ми проживаємо вкотре.
0: Але ніби
1: не... Не знаю просто, що з цим робити. Тобто, я розумію, як він відчувається десь в якісь моменти, але я не знаю як з цим працювати.
2: Ну, а в тебе, напевно, були приклади кейси в роботі, коли ти, наприклад, працювала, ну, і, напевно, продовжуєш з малозахищеними частинами населення, ну, наприклад, людьми, що постраждали від насильства, так? Чи зустрічала ти випадки, коли людина дуже розчарована, коли вона вже не може, не вигрібає?
1: Ам... 100%? Чи знайомий Часто? тобі цей стан? Абсолютно. І мені знайомий угу. цей стан. Ем... Він називається дистресом, так?
2: Строго кажучи, так.
1: Mm. Тобто,
2: е, ми, наш організм в нормі мобілізується, збирається і починає там молотити якусь uh-huh. роботу, справлятися з ситуацією. Але якщо сил нам бракне, ми не розуміємо, що робити, ми довгий час не можемо з нею справитись, uh-huh це вже називається дистрес, тобто контрпродуктивний стрес. Стрес – це продуктивно, дистрес – це коли вже продуктивність закінчується і починаються наслідки. І от мені здається, ти можеш розказати про наслідки. От я можу ж...
1: розказати про наслідки і можу сказати про те, знаєш, я знову ж таки повернусь до цього періоду війни, коли в... Моменти мобілізації всіх ресурсів, і сил, коли там всі гормони стресу працюють на концентрацію ваги, на максимальний якийсь такий збір цих всіх сил і так далі, все одно за цим. Мусить ти виснаження, тому що це понаднормовий викид. Та? І коли він триває довгий період часу, зрозуміло, що організму доведеться довше відновлюватися від цього. І я була готова до того, що в мене виникне дистрес, навіть не знаючи про сам термін. Я розуміла, що наступить емоційне вигоряння, бо в мене а це, це таким є процес. Це такий воно... закономірний так.
2: наслідок дистресу.
1: Абсолютно. Бачиш, я не знала самого терміну, але знала
2: Ну, ти працюєш в цій сфері. Um, ти знаєш, відчуваєш багато.
1: І одним словом, якщо говорити про те, як це відчувається десь там внаслідку, то це емоційне вигоряння, втома, небажання щось робити, не відсутність мотивації якоїсь такої попередньої або зрозумілої. І втома не тільки моральна, а й фізична. Mm-hmm. Для мене це супровідно завжди з фізичним таким, знаєш, в'яле таке відчуття. Якщо ж ми говоримо про... Ну, і, і знову ж таки, я працюю з емоційним вигорянням, виходжу з цього стану через ресурси. А що ти робиш? Що ти робиш? Шукаю. Мені здається, корисно буде. Перше, це фізичний дозвіл на відпочинок. Тобто, на фізичний відпочинок. Сон. Тобто,
2: буквально відпочити? Буквально
1: нічого не робити. Для мене дуже важливо відвоювати собі цей день, коли я вже на межі, я відчуваю це. Мені важливо, не знаю, випити кави в ліжку і скасувати всі зуми, зустрічі, наради і так далі. Мінімально заходити в соціальні мережі і от те, все, що може викликати ретравматизацію якихось там таких подій. І тоді і пошук ресурсів внутрішніх. В чому я можу мати ресурс? Бо якщо я фізично вже окей почуваюся, то для морального відновлення мені треба щось робити таке суто моє. Це може бути спів той самий, це може бути малювання. Це може бути творчість. Це так. може бути творчість, йога. Ну, anyway, це ваш Тут якийсь там... Тут можемо по ходу справи запросити Абсолютно. в
2: твій тік-ток, на якому є творчість. О,
1: До речі, але він такий, знаєш для мене. Він ламповий. Дуже ламповий. ламповий.
2: Mm-hmm. Це якраз і є та творчість, яка тобі дозволяє знайти yeah. ресурс. Я правильно розумію?
1: Так, абсолютно. Це десь, десь про це.
2: Мені чомусь uh. таки здалося, тому що відео не виходить як на роботу, а виходять от... З'явився тому, поклик серця. Та,
1: тому що в мене, на робочій сторін... в мене є робоча сторінка mm-hmm. для Ютуб мого там, каналу, і є моя особиста. І ця особиста, вона така, знаєш, там, камерна, там просто мінімум людей. І я собі записую свої співи, там, от свою співшку. Все, співишку, що хочеш. Все, та? що хочу. Е, і, і це допомагає. Та? Це для мене повернення до ресурсу. Це може бути зустріч, якщо я маю вже на це силу, зустріч з людиною, яка може дати ресурс, а не забрати його. Mm-hmm. Бо це теж треба розуміти, що люди... Люди є різні, комунікація доводиться комунікувати з різними так само людьми. І це мої інструменти, які завжди працюють. Що важливо і акцентно особисто для мене, це відловити якомога раніше момент, аби не впасти в оцю таку апатію. Угу. Тобто, ну, якщо... Ця апатія вже
2: депресією називається.
1: Ем, ну, можливо, якийсь депресивний епізод, не знаю.
2: Субдепресивний стан, Окей, такий тоді епізод. Суп... Да, Добре, да, да,
1: да. бо депресія – це ще, ще гір. ну, це, гірше повітря. Це по не те, щоб
2: гірше, це просто більш глибокий, глибокий стан.
1: так. Угу. Ну, і він е, важче з нього вийти, ти мусиш вже зовсім інакші підходи застосовувати і так далі, та? і більш тривалу роботу. Тут же ж я про цей чому я завжди кажу людям, що потрібно неймовірно е, добре фіксувати відчуття втоми. В організмі, в моральному якомусь такому контексті, бо я добре знаю на своєму досвіді, чим це може закінчитись. І це не тому, що я така там, особлива і щось там, собі роблю таке от, з людьми, і тому от, я це проживаю. Ні, це може бути в будь-якому житті, в будь-якої людини, з будь-якою професією, бо це так працює. Та? Тобто ми... Е- наш мозок так працює, наша психіка так працює. Це, це нормально, це треба знати. Mm-hmm. І от важливо не, не скутитися, знаєш, в цей стан втоми. Ну,
2: взагалі в житті важливо не скотитися. Пробачте.
1: Це точно. Ем, важливо. А якщо, ну, бо дуже важко назад просто повернутися з того стану, це правда. Е, і я не тільки про емоційне вигоряння. Так, так, так. Е, от, а якщо ми говоримо про постраждалих від домашнього насильства, то, знову ж таки, це теж щось про це, про такий подібний стан, але важливо зрозуміти те, що є агресор, є трохи інша мето, механіка взагалі виникнення стресу.
2: Людині. Ну, от е, ти в цій сфері працюєш? Я розумію, що от я як психолог розумію, що диявол в деталях, uh-huh. що, що uh-huh. кожна історія унікальна, навіть якщо в них є щось схоже. Але чи, чи відчувала, чи не мацала ти, от можна так сказати, якусь універсальну річ, яку можна порекомендувати людині, яка ну, наприклад, не розуміє взагалі, як зрозуміти мене стрес не стрес, е, от як мені відслідкувати цю в тому? По відчуттям, mm, не стільки... Ти знаєш, я,
1: я все ж таки не вірю в якийсь такий універсальний, ем, універсальну пораду, яка спрацює на всіх, бо я знаю, що люди в, в самоусвідомленні зовсім на різних рівнях бувають.
2: Підписуюсь. Підписуюсь. І ти
1: знаєш, те, що я пораджу зараз е- і прожити на моєму досвіді, так як я вже до цього порадила, та, умовно, якщо mm-hmm. у вас виникає постійне відчуття дискомфорту, треба знайти, що є подразником. Для мене це так працює.
2: Ну, це і, якщо працює.
1: подразник можна забрати, забирайте його. Якщо подразник такий, який забрати не вдається, треба знайти е, спосіб максимально екологічної взаємодії з ним. І пообіцяти собі винагороду, там, умовно якусь, та? коли Туда закінчиться. Просто включити або...
2: свою дофаміну там, систему винагороди. Абсолютно.
1: Бачиш, так, воно... тебе теж так працює? Це усіх так
2: працює. Ну, я тебе запитую, тому просто що... Просто не всі
1: так. до цього можуть... То По чому? відчуттям та, 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 Чому та, моя та, відповідь така? Знаєш, бо я реалістка, я якраз напевно через свою правдеформованість я розумію, що люди максимально різні в тому, як вони сприймаються світ і себе в ньому. Угу. І наш подкаст «Менталочка» він якраз про те, аби повернути фокус уваги наших слухачів і слухачок до себе. Серед. Всередину. Всередину. Так. І, і це от така наскрізна місія знаєш, цього подкасту, який е, може допомогти краще справлятися з стресом або отримати знання, які можна застосувати для самодопомоги або ж для... Е, можливо, знівелювати оцей стереотип про роботу з психологом. Тому що mm-hmm. це суперкейс, класний, якщо ви абсолютно не можете зрозуміти, чи у вас стрес, чи у вас що ви там відчуваєте. Вам треба йти в терапію. Просто для того, щоб познайомитися зі світом власним, внутрішнім, емоцій, відчуттів, почуттів і так далі.
2: В мене є така філософська думка, хочу поділитися. Я не можу не поділитися черговою філософською думкою. Я часто помічаю, і не тільки я це помічаю. Що люди всіма силами намагаються втекти від себе. Ти звертала увагу, наскільки це пронизує нашу культуру. Ми всіма силами чіпляємося за речі, які роблять нас як можна далі від нас самих. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, графік. Ми створюємо собі графік, і ми слідуємо цьому графіку, не задумовуючись, а чи він мені потрібен. І от в цьому... В цьому ключі мені згадується Фрейд. Знаєш чому?
1: Добрий дядько Фрейд. Так, добрий
2: дядько Фрейд. Він взагалі казав про те, що історія людства – це історія прогресуючого психозу. Чому він так казав? Він мав на увазі, що психоз в його розумінні, зараз ці терміни змінили своє значення, але в його розумінні на той час це вважалось так, що людина, яка зіштовхується в своїх бажаннях з правилами та дійсністю, вона починає, або в неї перемагають її бажання, що рідше відбувається, або вона починає вступати в постійну боротьбу внутрішню. І от оцей стан боротьби він називає психозом, якщо дуже спрощувати. І все-таки чому прогресуючого психозу? Тому що правил стає більше. І я хочу звернути увагу, що от ми зараз говоримо про те, як повернутися до цього дефолтного стану, коли правил, по суті, немає. І тоді, як наче, і всі ці внутрішні конфлікти вирішуються. Тобто, чи маю я бути якимось? Ні, не маю. Чи мушу я щось робити? Ні, не мушу. А для чого? А чи потрібно це мені? І воно тоді, як наче, влягається.
1: Mm, якщо е, ти людина, яка знайома з собою.
2: Якщо ти знайомий з uh, собою, якщо ти знаєш та, свої та, бажання, та, в першу чергу.
1: Та, бо це не спрацює, бо часто правила і нові якісь речі, які дійсно відводять нас від нас, це інструмент для пошуку себе. Люди помилково сприймають це як ніби те, що допоможе мені стати кращою версією себе. Mm-hmm. Розумієш, так про що? А я, а я вже
2: є. А Нормальна версія нас... та, себе от... мені...
0: Мені І. залишилося зрозуміти І ця себе.
1: думка супер важлива. Да. От саме мені так теж та здається. Я погоджуюсь.
0: Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіж центром у співпраці з UNFPA фондом ООН в галузі народонаселення в Україні. Ну, мені здається, що ми маємо повернутися до дистресу. <реш> ми, з тобою,
2: ми з тобою розібрали дуже два класні кейси, травми, і стресу. І чому, чому ми взагалі про це говоримо? Тому що дійсно є різниця. Коли відбувається травматична, от ми таку в більш практичну площину, ми обіцяли не філософствувати, в нас не виходить, але ми стараємося. Е, і це приводить до кардинально двох різних наслідків. Якщо ми говоримо про травму, тобто коли ми зіштовхнулися, наприклад, різко з бойовими діями, це може призвести до реакції в моменті, патологічної реакції. Нормальна реакція – це мобілізуватись і там, щось робити, щоб зберегти своє життя. Так відбувається часто, але далеко не завжди. Патологічні реакції, умовно патологічні, просто ті, що контрпродуктивні, можемо так їх назвати, це істерика, шок і ступор. Угу. Що ти знаєш про це?
1: Uh, я знаю. Мені як... здається, ти
2: зіштовхувала. Ну, yeah, ти мала зі Я працювала з,
1: та, з людьми в цих станах, і я навчала. Часто людей надавати першу психологічну допомогу саме в таких станах. Тобто це базові знання, які повинні мати всі люди, як на мене. Для цього не треба мати а Замість географії
2: психолога. чи математики?
1: А, а чого замість? Можна разом, спільно? Тобто це насправді дуже важливі речі. Я дійсно
2: не пам'ятаю, які крайні точки України.
1: А от, до речі, після перемоги.
2: Після перемоги
1: ми про це теж поговоримо. Ем, я вважаю, що м, стрес, істерика і так далі оці всі захисні функції організму, коли ми. Ем, знаходимося у такому стані, який важко контролювати, тут на допомогу має прийти людина з боку, яка далі зможе допомогти нам щось робити. Яка взагалі перше, знає, що робити. Та, і перше, що я завжди е-м, кажу, ну ніби робити, це про цю стабілізацію через повернення до реальності. Mm-hmm. Та, якщо ми не маємо фізичних проявів, там, якихось додаткових ще цього, бо хто його знає, може виникнути багато різних реакцій.
2: А що ти маєш на увазі?
1: Я знаю людину, в якої епілепсія виникає під час а, ну, великого стресу. Та, тому це зовсім інший ніби спосіб допомоги. І, і тут важливо розуміти, що якщо ми говоримо просто про істерику, чи про стрес, крик або завмирання, або шоковий такий, та? важливо все ж таки повертати людину до реальності, питати її речі, які вона пам'ятає на Свідомому рівні, знаєш, як не знаю, хотіла Дефолтні сказати речі. табличку множення, але я не буду використовувати цей приклад, бо ти зараз запитаєш. Дозволь дозволь.
2: Я сформулюю це як тезу. От мені здається, ти дуже влучно. Ти дуже влучно про це сказала. Отже, якщо ми зіштовхуємося з гострими реакціями в моменті травматичної події. Наприклад, жахнуло поряд, або там, обстріл відбувся, або ще щось, Людина, людину може спіткати істерика, шок, ступор. Угу. Так, це такі гострі реакції, які, як ти сказала, потребують негайного втручання. Ем, я можу от навіть дати невеличкі рекомендації супер, з цього приводу. Супер, буде, дати... буде
1: дуже класно якраз тут твою експертизу, знаєш, таку ну, професійну мінімально. справді дати. Ну,
2: тут... Експертиза недоречна, тому що в цій ситуації не буде часу на експертизу. Я зіштовхувався з цими ситуаціями і
0: не до експертизи. Не так. до
2: експертизи. От скажімо так. Перше, що на що потрібно звернути увагу, це на те, в якому стані людина. От я пропоную запам'ятати, дійсно запам'ятати просто, зазубрити істерик, шок, ступор. Чим відрізняються? Істерика – це коли людина кричить, не нарізає, вибачте, на слові дупля, угу. і робить хаотичні дії. Вона, наприклад, може… Бігає. бігає угу. вона може, Вона може прийняти рішення, там, бігти в сторону вибухів. Угу. От, ну, такі речі. Ірраціональні такі. Дуже ірраціональні. Угу. Переважно. В такому випадку це істерика. Шок – це людина знаходиться в ну, якщо по-простому сказати, в напівтрансовому стані, uh-huh. вона може щось, щось робити, але при цьому вона не контактує зі світом. А от ступор – це, взагалі, повне завмирання психіки, uh-huh. ну, взагалі, людини. Тобто вона…
1: Фізична і емоційна. І так.
2: фізична, і емоційна. І наші дії в цих ситуаціях кардинально різні. От що важливо запам'ятати. Ступор, він, ступор, він від нас вимагає розуміння, що… Цю людину необхідно е, привести до тями перед тим, як щось із нею робити. Е, це можуть бути голосні звуки, це можуть бути... Ну, з моєї практики все це не працює. Uh-huh. Ну, це такі стандартні юнвпашні юн рекомендації, ну, вони є дійсно. Але, як правильно сказати...
1: UNFPA.
2: unfpa Ні рекомендації, вони працюють, але вони працюють не настільки добре, як хотілося. А з мого досвіду, це так строго досвіду, погані новини. Ось працюють погані новини. Наприклад, якщо людина не в шоці, не в істериці, а саме в ступорі. Тобто, якщо людина завмерла і сказати їй, там, хтось помер, або ну, цього бажано, щоб це було неправдою, звісно. Uh-huh. Ця е, інформація виводить зі ступору дуже швидко. От оце та правда, ну, яку, от яка має прозвучати, uh-huh. на відміну від істерики. Тому що в естериці все, що потрібно робити, це директивно вказувати. І в шоковому стані теж. Більш-менш директивно. Різниця тільки в тому, що... Достатньо
1: директивно. Бо я, наприклад, виводила людину зі стану якраз істерики, і ем, людина... Вона не чує просто собі дипломатичної мови в тому так, стані. Так, так, тобто Це може бути це крик. точно не, не це. Вона має відчувати, що хтось домінує, а отже знає краще, а отже вона може опиратись на цю людину. І так, тому і це, це дуже
2: важливо. Так. А в тебе був такий досвід, так? Так,
1: мене був досвід із роботою з людиною в стані істерики і в стані ступору теж. Тільки шокового цього стану я не відчувала так, на практиці.
2: Ну, часто говорять, обзагалі, що треба знати про шок. Людину треба відвести в місце, там, де немає джерела
1: подразника, подразника
2: цього. якщо це можливо. І це от моя рекомендація від себе, якщо у цієї людини є зброя, ні в якому разі її не забирати. Чому? Тому що взагалі людина в стані істерики, ступору, шоку, якщо в неї почати забирати єдину її опору на життя, то є висока ймовірність, що вона нею скористається. скористається. Несвідомо, звісно. Тому це дуже важливо, от я про це говорю, можете нічого не робити, головне не забирайте зброю. Тобто ну, вже краще самі сховайтесь. А, це важливо. Да, тому що угу. це як в літаку, знаєте, ця інструкція. Спочатку Собі? надягнути маску на себе, а далі на дитину. Угу. Це щодо реакцій в моменті, так, таких гострих. А є же ще довготривалі наслідки.
1: Коли накриває.
2: Коли накриває. Угу. Що ти, в тебе є і такі ситуації? Мені здається, що мають бути?
1: Е, в мене є, є досвід, в мене власний досвід проживання депресії. Mm-hmm. <laughs> Uh, і вперше я стикнулася з посттравматичним стресовим розладом таким, в такому свідомому віці. От ми говорили в першому епізоді, я ділилась uh, тим, що uh, виявляється, що навіть фото, ці, які я побачила, стали для uh, мене джерелом все ж таки, травматизації. Та, джерелом так, травматизації так, з якою треба працювати, бо вона породила певні наслідки. Там сни жахливі, або якісь uh, просто ну, реакції. Там, я можу розплакатись від перегляду там ще якихось фото. і Депресія виникла в мене інакше, так? тобто не на фоні такої травматизації, це було якраз от оцей перехід, про який я казала від емоційного вигоряння і це депресивний перехід епізод, до депресії, коли, так, та. коли ти не, не працюєш з цим, а коли ти просто десь от йдеш і працюєш, працюєш на виснаження, абсолютно забиваючи на свої потреби і відчуття, і бажання, бо є якісь там фактори, які фокусують твою увагу паралельно, і ти намагаєшся це от якось зробити, і потім якісь момент ти випиняєшся десь на дні емоційному. І оце емоційне дно, воно для мене було дуже цікавим. Тобто, це складно. Зараз вже я можу говорити про це як про цікавий досвід, але однозначно це дуже важко. Тобто, це... з цього вибрати самостійно дуже важко. Дуже важко. Це, це важко. правда.
2: Я дуже знаю, що це таке. Ну, крім того, що я з цим працюю, взагалі, мій вірний супутник це депресія і тривога. Mm-hmm. І, звісно, що там терапія, звісно, що там супервізія, що. І, і до того ж фармакотерапії. Да, люди дуже бояться цього е-, антидепресантів. Е-, от вони бувають різні. Я відкрию таємницю для наших слухачів. Вони, е-, я якось, е-, от буквально днями заходив на форум е-, е- перевірити побічні дії одного з, з-, з препаратів і зіштовхнувся з... Е- е- з обговоренням, в кого наскільки сильно розширюються очі. З, так, ну, ну, типу, зіниці. А вони не можуть розширюватись. Ну, ну, тобто, це, от, от люди собі придумали, що щось там з ними відбувається через антидепресанти. Причому там говорили про якісь мінімальні
0: дози.
1: Але ти, ти розумієш, ну, це теж така дуже складна тема, бо мені приписали, зрештою, антидепресанти, але я це не була... Е- Депресія вона ж різна. Буває.
2: Ну вона буває дуже тісно,
1: і в мене була така депресія, про якій можна встати і спробувати щось робити, і навіть може вдаватись. Ну, оце діє.
2: Я пропоную на це, ну, добре, так, так.
1: І м- коли мені приписали антидепресанти, психіатри, я зрозуміла, що мені потрібно ще пошукати можливість з власними силами це подолати, та попрацювати з цим, бо я відчувала в собі дещо цей ресурс, знаєш, і це важливо сказати. Якщо, це можливо. Якщо це можливо. ви відчуваєте в цьому ресурс, та, в самостійній допомозі, в... бо це робота і з терапевтом зрозуміло була, так, що це не просто я собі сама пішла, помалювала чи поспівала, і все пройшло. Ні, це так не працює, ну, це, на жаль. Це
2: захворювання, воно не Абсолютно, може так само. Це
1: хвороби, так і, і оце е, ну важливо теж розуміти, так, чому вона виникає, і з, і... з
2: цим можна справитися. Я тільки хочу з от в теорії можна з цим справитись взагалі самостійно. Ну в тому теорії. що мене постійно запитують: а що мені робити, я хочу сам.
1: Це ласка. супер, треба пробувати. Я, я, але я погоджуюсь з тобою, що є певний стереотип стосовно антидепресантів. Важливо розуміти, що їх вам дозування мусить і може приписати тільки психіатр.
2: Так, це лікар, це, це лікар, лікар має приписати. Це людина,
1: яка розуміє, яка повинна врахувати ваші аналізи, тому що вони теж не всі всім підходять.
2: Призначаються аналізи. Ну, І... якщо це дозволяє ситуація, тому що є, наприклад, якщо це фобія, угу. здавати аналізи, то аналізи не будуть проти Це <рес> То, то, то вже так, теж буває?
1: крайність, абсолютно. Я погоджуюсь.
2: Ем... Мені дуже подобається, я часто наводжу приклади для своїх клієнтів, які зіштовхуються, ну, часто буває так, що до мене звертаються, і я розумію, це депресія, але ж я мушу це підтвердити через психіатра. І люди зіштовхуються з емоцією, а може я сам справлююсь? Можна. Я рекомендую на це поглянути, як на похід до стоматолога. Можна не йти до стоматолога? Ну, страшного точно нічого не станеться. В теорії. В теорії. 첫ament. Ну, життя точно не припиниться. Де факт
1: теж, як виявляється.
2: Теж буває. Всяке буває. Але, ну, в цілому, там, якийсь карієс, наприклад, так? Він заважає, він ниє. І тут ми говоримо не про те, що це життєва необхідність. Це про якість життя. Можна мати нижчу якість життя і не йти до стоматолога чи до психіатра чи до психолога. А можна, якщо є дискомфорт, з цим дискомфортом щось
1: робити.
0: Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Класна думка про якість життя. Це те, що відрізняє часто якби оці наші соціальні, знаєш, як би це не звучало, люди живуть на різних рівнях соціального добробуту. І часто, я розумію це, як людина, яка працює з сім'ями, що перебувають у складних життєвих обставинах системно довго. Це люди, які звикли, вони, вони не мають досвіду комфортності оцього життя, не знають, як з ним працювати. Тому вони миряться часто з дискомфортними факторами в їхньому житті. Бо кажуть, це окей, це звичний формат життя для мене. У ну, мене Мені так нормаль... було завжди. У мене так було завжди. Я народилась в такій сім'ї. Насильство – це... Нормально, ну це так було, та це от я бачила тут. В мене є такий досвід. Не ходити до лікарів, ну це нормально. Мене мама не водила там у лікарів.
2: от знову таки з цим можна жити. Та,
1: і це, окей. це питання комфорту і, і питання комфорту, і дійсно, ти класно сказав питання того, як це потім впливає на якість життя. І ймовірно, що бо до доброго швидко звикаєш. Але якщо це добре ти до нього приходиш якось правильно, бо це теж, знаєш, ніби перемістити цю людину з цього середовища в умовно комфортне середовище, скоріше за все, вона не зрозуміє його суті. Вона кинеться на якісь так, такі так, так. дуже поверхневі речі, але в неї не буде відчуття глибинного, що, що змінилося. Ну, це так? шлях,
2: напевно, це шлях, який І тому... потрібно над собою Знову проробити. Знову ця філософія, ну, да, але, це це по- але це круто. Знову маємо повернутися до тез. І так, є гострі стани, на які які ми можемо вплинути в моменті, ми запам'ятали, що на істерику ми впливаємо директивами, з шоком тусуваємо людину з місця події, з ступором намагаємося чимось різким вивести. Якщо це подія, яка довго впливає, яка нас виснажує, тобто, якщо ми довго перебуваємо в стані стресу, це перетворюється в дестрес і дестрес ну, наслідок дестресу, вигорання і далі депресія. Ну, Uh-huh. А є ж ще ПТСР?
1: Я знайома з ПТСР е, практично. Uh-huh. Е, тобто, бо от вперше я стикнулася ніби сама з цим та, та, таким чином. І, uh-huh. і то, ти я... маєш на
2: увазі через історію збуту? Е, так, бо uh-huh. це,
1: це справді посттравматичний стресовий розлад, якого я ну ніби не не, не, не очікувала, я, що це так буде. Знаєш, для мене це це такий сюрприз. Ну, складно цього
2: очікувати. Е,
1: ну. Я ж людина, яка знає, що це таке. Тобто, uh-huh. я працювала з 2014 року, ну і зрештою, так, ми працювали з АТОвцями, тобто людьми, які мали посттравматичний стресовий розлад. І в мене мій покійний дядько, він був теж в АТО, і він теж проживав такі різні, на шум він реагував доволі так складно. Тобто, це фактори, які можуть викликати певні спогади про травматичні. І коли щось, наприклад, бахнуло, в нього просто ставався якийсь такий стан, ну, тобто реакція організму на оцей супроводжуючий звук ну або там якийсь фактор подразнюючий, а, і це погіршує якість життя, і це може бути потенційно небезпечним для оточення теж. Тому що важливо зрозуміти, що якщо про зброю, наприклад, це так само може викликати бажання користуватися зброєю для власного захисту, при тому, що фактору небезпеки не існує справжнього. Ну,
2: власне, в цьому і полягає сутність ПТСР. Якщо так, знову-таки, uh-huh. я сподіваюся, що психіатри, психологи, психотерапевти мене потім не закидають камінням, yeah. тому що я спрощую. І в чому сутність? Наш організм, от як ми вже казали, має мобілізуватись. Але у випадку ПТСР це так закріплюється, що ми в стані повної готовності до небезпеки постійно. В цьому є сутність ПТСР. Хоча небезпеки немає. І це, е, от, от ми плавно підходимо, і ти про це згадувала. А як проявляється ПТСР? Ти згадала про сни.
1: Так, ну, порізно. А що в тебе
2: ще було? Що в тебе от, е-м, от, на своєму сльози. досвіді? Сльози.
1: Mm-hmm. для мене це теж... Ти була емоційною, так? Е- така, знаєш, ніби натягнута струна. Mm-hmm. От, бо, бо паралельно ж у цей стресовий час, період, коли так, фо- так. фоновий такий тиск і стрес, а, і я нормально сприймаю те, що, наприклад, там плакати під час війни, це взагалі ок, я вважаю, та? Ну,
2: Взагалі плакати.
1: Плакати ок, ок та? І я собі дозволяю, знаєш, є ще такий, особисто мій такий інструмент, коли є такі різні настрої, коли хочеться понити. Я дозволяю собі понити дуже це багато. Це дуже хороший інструмент. Так? Я собі так. таке попробувала десь в років, напевно, 15, дуже класно спрацювало, і я така ніби легше мені від цього. Знаєш, я ну, не хочу я це робити. І я собі така, не, не хочу, так пожалію себе трошки. Потім встаю і така ніби вже викинула, знаєш, це бажання. І така, ну, нормально, можна йти робити.
2: Слухай, наші слухачі нас не бачать, але я зараз киваю головою. Я киваю, я Посміхаюсь, я себе ловлю на думці, що це дуже це про мене. Хоча я так ну не дуже над цим задумовувався.
1: У мене просто бувають такі яскраві, як називається цей термін, фрустрація, так такий. Невдоволені? Ну, таке роздратування. Роздратування, так. Та, так. І, воно, і воно не викликане якимись природніми, очевидними, якимись реальними факторами. Просто таке от... Ну,
2: фрустрація, взагалі, це от якраз відчуття, коли ми зіштовхуємося з дійсністю, вона нам не подобається. І... Угу от цей червячок угу. е, під'їдай, тяжкість. Під'їдає. Так, так. під'їдає. Оце гаденьке відчуття, це фрустрація.
1: От я от з цим відчуттям народилась. Ну, тобто, я от його пам'ятаю десь, напевно, з років трьох чи чотирьох. Ну, от перші мої спогади, вони пов'язані десь з цим відчуттям. І довгий період часу я не розуміла це кара моя, знаєш, така якась. Це к... mm-hmm. карма мені така. Не знаю, називайте як хочете. І, ну, мені зараз 26 років і очевидно, що я мусила з цим познайомитись, бо якщо воно з тебе супроводжує весь час, і ти вже розумієш, як це працює, треба знайти інструмент, щоб з цим помиритись. Я знайшла у такий.
2: Це, до речі, до цього ж і зводиться сутність і психотерапії. Так. Так? Ну, власне, я, я думаю, що ти так до цього поступово і прийшла, і так ми всі до цього приходимо. Тобто, психо, в тому числі психотерапія і там, аутотерапія самого себе зводиться до того, щоб зрозуміти себе, а який я, або яка я, і як мені буде добре? Да. Як мені буде добре? Абсолютно. І зрештою, що ж робити? От я ще хочу е, додати конструктивної не філософії, тому що філософія Це нам супер. подобається. Так? Це нам супер. подобається, але ж ми намагаємося бути інформативними. М- а з іншого боку, філософія – це теж інформативно.
1: Абсолютно. Так. Я взагалі вважаю, що все в цьому подкасті прекрасно йде.
2: Все має бути. Має, має місце.
1: Бути. Тут просто під ось цією ознакою ментального здоров'я і назвою «менталочка» може бути заховано дуже багато дуже різних багато. процесів.
2: Взагалі, психологія сама по собі… Я зараз перейду до конструктиву, але до того. Психологія ж сама по собі – це… Наукова дисципліна, але коли ми переходимо до психотерапії, це не наука. Угу. Ну, це не можна називати наукою як мінімум, тому що ми не можемо відтворити результати. Uh-huh. І кожна унікальна розмова на неї впливає там унікальний досвід терапевта, його досвід, його зовнішність, його там звички, унікальна особистість людини, яка прийшла в терапію. Тому це, це це скоріше, якраз про життєві погляди, про там якусь філософську систему. Але щодо конструктивності, як звернути взагалі, на що варто звернути увагу в плані ПТСР? От я казав, здається, минулого разу чи цього разу. Що так чи інакше всіх нас, більшість із нас, в тій чи іншій формі спіткають наслідки війни в ментальному плані. На що звернути увагу? Сни жахів про одну й ту саму подію або просто сни жахів, які схожі між собою і постійно повторюються. Проблеми зі сном. Або занадто мало сну, або занадто багато сну. І е, 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 ось це відчуття постійної м'язової інтелектуальної напруги, готовності до небезпеки. Деякі люди описують це як стан, що мені здається, що усюди на мене дивляться. Ну, це ж теж про небезпеку. Угу. І от на цей стан дуже-дуже-дуже звернути увагу, тому що з нього вийти, якщо це ще не ПТСР, але ось-ось ПТСР, Ну, складно сказати. Тобто, якщо з депресією там який-небудь субдепресивний стан, коли ще вигорання, вже вигорання, але ще не депресія, ми тут ще можемо справитись. Mm-hmm. У, у випадку з травмами із, із ПТСР це, ну, це дуже-дуже складно.
1: Знаєш, в мене навіть самої було таке помилкове відчуття і думка про те, що ПТСР може виникнути, тільки коли є реальна така загроза власному життю або така реальна травматизація в реальній дійсності. Я, для мене стало, чому я так багато акцентую на те, що я здивована від цього свого стану е, і того, що мене вразили, здавалося, просто фото. Я навіть не бачила це в реальності. Е, і ну, це тому, що я думала, що так не може бути.
2: А знаєш, в чому справа? Дійсності не існує. Реальної дійсності. Так? Ми... Як э, 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 там було, є мислю? отже, я існую. Ми існуємо, є така філософська дилема, я її тобі вже наводив колись, здається. Чи чути звук дерева, яке впало на безлюдному острові? Як ти вважаєш?
1: Кому чути?
2: <ед> О, <terme> oh, дуже хороше запитання. <с> Щось існує, якщо воно сприйняте, Тобто, події в Бучі існують, для тебе, в твоїй реальності, тому що вони сприйняті тобою. І сприйняті, і, і, і сприйняті так, як сприйняті, власне. Так, як
1: сприйняті. Так. Але ти розумієш, просто... Ем... Мені здається важливо проговорити те, що я підозрюю, що не тільки я одна думаю, так думає, що ніби ПТСР може, не виникне звісно, у вас, звісно. якщо ви ну, сидите у Львові думає. і ви в відносній безпеці і на вас не падають бомби. Війна поставила нас всіх в оцей такий умовний стан вразливості, про який ми говорили в першому епізоді. І нам всім треба бути готовими до цієї масової травматизації нації, і це нормально, але треба бути готовим. Але
2: треба бути готовим. Взагалі, в мене є з цього приводу, я люблю я, я дуже люблю винагувати останнім часом. <гум> Всі тобі
1: вдається, до речі.
2: Ну, я не знаю наскільки вдається. Просто це такі тенденції. От в чому моя робота взагалі в чому в чому полягає моя робота як спеціаліста-психолога, в тому, щоб взяти факти і звести їх до якогось висновку – логічного, зрозумілого і єдиного вірного, ну, якщо це можливо. Якщо, якщо мені недостатньо фактів, то я просто не роблю висновок. І в даному випадку ми бачимо тенденцію, що… Наприклад, внаслідок цієї ну, такої загальної мобілізації всіх наших ресурсів буде виснаження. Воно вже наступає. І ми це вже бачимо по людям, які навколо нас. Ми можемо це спостерігати. Люди намагаються відходити від теми війни. І це, ну, це природньо. природньо. Це, так, це ну, такий захисний механізм, тому що ми не можемо бути безкінечно в, в стані мобілізації. І, і ось тут, мені здається, дуже влучною твоя порада про те, щоб дозувати. Кількість того, що відбувається. Тобто, якщо ми маємо можливість не бути напередку, якщо в нас є таке благо, так, то варто ним скористатись. Тому що на заміну тим, хто напередку, можливо, доведеться піти нам. І тоді нам доведеться вигрібати, а вони будуть відпочивати. І це дуже важливо скористатися цією можливістю, якщо в нас...
1: Вже вона, вона є. є. Так. Супер думка. Я думаю, вона така важлива в окремий такий цей, знаєш, винесемо десь собі. Дуже гарна думка. Давай, можливо, ще поговоримо про реакцію організму на стрес і на травматизацію таку. Я знаю, що багато, наприклад, моїх знайомих стикнулися з панічними атаками. Це теж дуже цікавий такий фактор, І захист нашої психіки, який дуже складно часом описати. Тобто в мене була одного, єдиного разу в житті панічна атака, і цього достатньо для того, щоб я могла про неї розказати. Але я знаю, що в людей вони повторюються системно часто. Переважно. Переважно. І тут буде, напевно, слушно розказати про це з твого боку. Як це працює. Як це працює і чому воно працює. І чому воно виникає, чому воно повторюється? Коли ми говоримо
2: про нашу штуку між вухами, ми можемо скоріше здогадуватись, ніж говорити точно. Ми ми допускаємо, що цей механізм береться з так званого панічного кола. Взагалі все це так працює. Як це працює? Мені страшно, підвищується серцебиття – тиск, я починаю прислухатись до свого серця, прислухатись до своїх відчуттів. Мен, мене ці відчуття починають лякати, від цього ще підвищується тиск, там, ще, ще пришвидшується серцебиття, і, і від цього мені ще більш лячно, з'являються думки, може я помру від цього стану, або я може з цього стану ніколи напад, не вийду. Або... Так, uh-huh. може це серцевий напад, або може я ніколи не вийду з цього, а, а що це що взагалі мною? таке? І це, це є панічне коло. Але є хороша новина. Його можна розірвати. Для цього достатньо, ну, якщо так можна сказати, достатньо системно і впевнено відтворювати деякі дихальні практики в моменти, коли стається панічний напад. Ну, є ще тривожний напад, ну, він приблизно так само працює. Дихальні техніки, я про них всім говорю, вони дуже простенькі. Ну, принаймні так, якщо це допоможе, більшості це допоможе. Це дихання 4 на 8. Угу. Я думаю, що що ти користувалась, ти точно знаєш, 4, Рахую, що до 4 вдихаємо, до 8, 8 видихаємо.
1: Видих. Ще квадрат дихання так, так само Так, дихання по квадрату,
2: працює. і можна його поєднувати. Ну, в чому сутність дихання по квадрату, я просто пояснюю угу. для наших слухачів. Ми уявляємо перед собою квадрат. І чотири вдихаємо, чотири затримуємо, тобто робимо паузу. Далі чотири видихаємо, далі чотири знову робимо паузу. Тобто вдих – пауза, видих – пауза. Це ефективно, це завжди працює. І якщо вже хочемо досягнути висот в цьому плані, то можна це поєднати з рухами очей. А це вже МДР. Супер.
0: А, а Ти ніколи <рес> не користувалася?
1: Ні, в поєднанні не, не користувалася.
0: Менталочка Затишні розмови про ментальне здоров'я. А взагалі для чого дихання
2: по квадрату? Для чого уявляти квадрат? Ця ну, техніка взялася якраз із, із МДР, угу. тому, що ми спрямовуємо погляд в умовні куточки квадрату угу. на кожному русі. Тобто ми вдихаємо там лівий нижній, uh-huh. пауза правий нижній. Видихаємо правий верхній і, е, з, лівий і знову верхній. пауза, лівий угу. верхній. Тобто, ми уявляємо перед собою квадрат. Дуже важливо ці техніки, взагалі, їх вивчити, їх знати, знати для себе, для оточуючих, і е, дуже 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 важливо навчитись їх робити заздалегідь. Ну, тому що в стресовій ситуації, з моєї практики, в яку, вже, вже а, в яку, там сторону, в яку сторону дивитися, так, це так. вже не буде працювати. Не так, Тому от реально присвятити там годину свого часу так. в житті і навчитись робити
1: це. Ем, я погоджуюсь. Треба вчитись робити наперед. Я розумію, та, що я вже мала ці знання, і коли в мене сталася панічна атака, я не... Я десь на якійсь там хвилині я зрозуміла, що все окей, це це напевно вона і є. Тобто саме так вона і відчувається. Не треба, мабуть, швидку викликати це на серцевий напад, і це спрацювало. Тобто, сама сама думка того, що а це панічна атака, окей. І я така, фу, і в якийсь момент Дуже мене відпустило. усвідомити, mm-hmm. що зі мною відбувається. Тому це, та, то, тому це десь про це. І от можливість фокусувати увагу на дихання – це теж про Це ж та сама медитація в якомусь там… Це і є
2: медитація. Так. Це все вижимки з східних практик. Є ще одна практика, яку я насправді зазвичай рекомендую – і при ПТСРних штуках, і це м, система практик, але нею можна скористатись в моменті, і що найголовніше, її можна відтворювати з оточуючими і особливо з дітьми. Мене зовсім недавно був досвід якраз такої кризової ситуації, де дві дитини е, зазнали стресу. Це не пов'язано з війною, просто зазнали стресу через там на вулиці, е, і, і перебували якраз в стані істерики. І ця техніка дуже допомогла. Все дуже просто. По черзі думаємо спочатку про праву руку. А ти вже здогадуєшся, про що я?
1: Ніколи не чула? Ні, я здогадуюсь на це,
2: Це автотренінг по так, Шульцу. Так. Але в такій спрощеній формі він от, 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 виглядає так. Ми думаємо про праву руку, фокусуємо на ній увагу напружуємо, розслабляємо. Угу. Так далі, ліву руку, праву ногу, ліву ногу. Ліву ногу. Так. Угу. Це допомагає, по-перше, заснути, якщо складно заснути, а по-друге, зняти м'язову напругу, яка пов'язана з мобілізацією загальною і в тому числі так вийти з такого стану неприємного, так занадто напруженого. А ти, ти користувалась цими техніками?
1: Користувалась. Я взагалі, мені здається, людина, яка... Людина-практик. Людина я, все, я все практикую, мені все дуже цікаво, я спостерігаю за своїм організмом, спостерігаю за змінами ментальними, мені то, то все супер цікаво для себе. Ну, тобто, я така, знаєш, ніби я дуже багато в тому відкриттів маю, угу. в тому всьому. І мені дуже цікаво з собою в цьому плані, Якби це зараз не прозвучало, дуже важливо.
2: А я, навпаки, хочу підкреслити цю думку. Важливо, щоб людині було цікаво з собою. Це дуже важливо. Це не стосується, здавалося б, це не Егоїзму стосується. Егоїзму такого, ну, з- Здоровий егоїзм має бути. Я теж думаю, що
1: це здоровий егоїзм. Взагалі,
2: в цілому, якщо нам не цікаво самим собою, то чи буде цікаво оточуючим з нами? І чи важливо, чи цікаво оточуючим, якщо нам самим так, собою оце цікаво. оце мені
1: здається дуже, оцей другий так. акцент, він ще важливіший. І що має сенс взагалі, якщо людині з собою не Так, ок? ми
2: самостійно наповнюємо своє життя сенсами. А це, до речі, важлива тема відповідальності за своє життя.
1: Абсолютно. Ти знаєш, я хочу ще поговорити саме в цьому епізоді нашого подкасту про... М- Моя реакція організму на стрес в, в сльозах була, а я знаю багатьох людей, які просто не можуть взагалі плакати. Вони хочуть, вже немає сили. Знаєш, коли це така емоційна напруга, вона ж сльозами вдається її викинути, ну, ніби зняти її. Ну, а є люди, які не можуть плакати через стрес. Що це таке? І, можливо, є якісь поради тут? Це, бо... це може бути сформована реакція. Сформована.
2: Так, просто
1: набута. Набута реакція там,
2: в процесі життя через заборону, Ніби
1: не плач, бо, бо там сльози це про слабкість, ну, умовно.
2: Ну от не тільки в тому числі про слабкість, чи стане ще гірше, да? особливо, якщо ми говоримо чи, наприклад,
1: про наприклад, стереотипи маскулінності, стереотипи, Да, та, до речі,
2: це взагалі от ми можемо згадати, а чоловіки не плачуть. Так, та, це та, ж, та, ж,
1: та, ж про це ж це про стримування емоцій, і, 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 і,
2: і до речі, звідси випливає стереотип про те, що чоловіки, начебто, менш емоційні.
1: Хоча і, насправді чому чоловіки по статистиці так, більше здійснюють. Так, це? самогубства. Так. І, і
2: самогубства, і... І хворіють
1: на серцево-судинні та, е- в тому числі. захворювання. Боже.
2: Ну а, як же домашні, ну, а як же статистика домашнього насильства? Гнів – це що, не емоція?
1: Абсолютно. Це
2: емоція. І це теж... А, ну.
1: а що ти маєш на увазі про статистику про домашнє насильство? Про те, коли чоловіки потерпають і не розповідають про це? Е, е,
2: е, ні, я маю на увазі, що ну, є такий дисбаланс в тому, хто здійснює
1: Насильство. насильство. Так.
2: так. І ну, Але я
1: вважаю цю статистику нереалістичною. Не саме, саме тому, mm-hmm. що сам, саме через цей стереотип і заборону проживати якісь такі емоції ну,
2: я більше маю на увазі фізичне насильство, тому а, що А, це фізична перевага з... і часто Так, просто це чоловіки, це. а емоційне насильство взагалі будь-хто може здійснювати. Абсолютно, та.
1: і мені здається, що якраз Добре, я цю думку не буду говорити, бо вона так. теж доволі може бути така стигматизована в, а в чому. Плані. Ні? Ну бо е, часто мені здає мені просто так здається, але я думаю, що я як експертка не маю так казати, та тому що немає якихось е, статистик, якими я можу апелювати зараз. І тому і тому ця в думка що, вона може така, бути знаєш, власної думки. В мене може бути власна думка, але ця думка вона трохи дискредитує жінок в цьому плані. А я дуже не люблю, коли мені прописують ні ну, да, загоні. Тому... Ну,
2: я хочу нагадати про те, як в нас із вами з'явилася взагалі можливість там інтернет мати чи телебачення. Всі ці речі з'явилися в фантазії фантастиці 18 століття, І фантазуючи, ми формуємо думки і впливаємо на дійсність. І тому та, та думка, яка здається б, то, нічим не, не підтверджена, вона може бути нашою власною фантазією думкою, але вона має має право на існування. Але ми знову втратили нитку нашої розмови.
1: Мені здається, ми навпаки так довкола того ми всього. Ми глибоко,
2: все глибше і глибше заходимо.
1: Треба повертатись назад, Олексій. Ну, супер, ми проговорили з тобою про реакцію організму на стрес і поговорили про реакції, які бувають в моменті, які бувають в довшій перспективі. В наслідку поговорили про те, як з цим можна справлятись. Можливо, є ще просто щось, що треба додати до Цих моментів, та бо ми ну, у нас епізод присвячений тому, як ми працюємо зі стресом, як наша психіка на це реагує, і знову ж таки, можливо, я просто акцентую ще раз цю увагу стосовно того, що війна буде відчуватись для всіх в тій чи іншій мірі. Ми вже маємо купу наслідків. Пов'язано І ми з цим. будемо
2: їх мати набагато більше.
1: Абсолютно. Це... І е, в нас є дуже багато переваг е, таких як інтелект, цінності, е, внутрішній світ, е, нації. Та? Я говорю тут про якісь більше ціннісні сенсові Нормальні надбання в селах. І, і такі теж, та? так? І тобто про цю е, європейськість, таку, яку ми продемонстрували на весь світ, це така війна дуже сенсова, екзистенційна. Ну, вона про зовсім різне. Я про
2: це, до речі, дуже люблю поговорити, про екзистенційну війну. Насправді ми ж не воюємо за, там, ну, за територію.
1: Ми точно. Це війна, ми... це
2: війна не про територію. Абсолютно.
1: Е, та, ми захищаємо територію, ми захищаємо бо захищаємо людей. людей, територію, тому що є прямий а, акт агресії і mm-hmm. напад, але разом з тим ми е, відвоюємо дуже багато саме ментальних таких речей і е, позбавляємо себе цього шлейфу малороства, який а, придуманий не нами. Якого у нас справді, немає. Абсолютно. І от це час, коли ми показуємо якраз mm-hmm. оцей свій багатий, просто супербагатий духовний і культурний світ. Я взагалі
2: дуже люблю звертатись до минулого. Це от моя така невеличка фішка. А, 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 так, фішка тому що а, це, це моє переконання. Це не те, що а, чому можна знайти підтвердження в статистиці, але моє переконання, що розуміння до того, що відбувається зараз з кожним із нас і з нашим суспільством лежить в нашому минулому. І чим краще ми розуміємо наше походження, нашу еволюцію, народи, які жили, тим краще ми будемо розуміти, що відбувається зараз. І от я хочу звернути увагу, що взагалі-то українці – це степний народ. Ми е- живемо на території...
1: Хлібороби. Ми в своїй суті люди, які дбають про...
2: Це, до речі, цінісний, не до кінця. Речі. Це вже потім, так, в нашій культурі з'явилось там, хліборобство і так далі, але ми взагалі-то живемо на території, я відкрию для когось очі, великого степу. Великий степ тягнеться від наших земель і аж до Монголії, отуди далеко. І ми є представниками одного з небагатьох, Вільних народів, які жили вільним життям. І е, я не з української історії наведу приклад, але це е, історія е, протистояння е, Монголь, е, народів, які зараз живуть на території Монголії, кочових народів та Китаю. І є такий міф, є таке уявлення, що е, страшні, страшні кочові народи, вони там злі були, от, а китайці від них захищалися. Це неправда. Насправді в них було жити класно, тому що в них не було прийнято помирати. В них не було прийнято. Ну, це було смішно, тому що ну нащо бігти в бій, от якщо можна там здалеку стрілами закидати ворога і втекти, так там ну пограбувати. І це вільний народ. І ми є вільним народом. ми живли, ми жили в степу для нас. Це є частиною нашої культури. І не дивно, що ми зараз відстоюємо не територію, там степу, не степу, ну, тому що це вже не важливо. Ми відстоюємо своє право говорити те, що ми хочемо. Так добудувати ту жахливу добудову вигляді балкона до своєї хрущовки, але мати це право. Мені здається, це важливо.
1: Це дуже ціннісні речі. Це правда, це дуже важливо. Це трохи не про те, про що ми сьогодні мали б говорити багато, але разом з тим, це... без цього не буде цілісної такої картини, знаєш, того, що відбувається. Бо нам все ж таки доведеться скласти її. І чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми зможемо розпочати правильне майбутнє, таке, на яке ми заслуговуємо. Вже без цих всіх ознак... Такої брехливої пропаганди, яку нам вдалося все ж таки так глибоко посіяти. І зараз ми просто повертаємось до витоків, до того, а хто так, ми, ми насправді, насправді
2: є. насправді повертаємось. І от я хочу звернути увагу, знову повернутися до історії прогресуючого психозу. І ем, насправді ж до чого ми повертаємось? До того, що кожен має право бути собою. І ніхто не має права нікому вказувати, як йому жити. Це стосується всього. Це стосується гендерної рівності. Це стосується інклюзії. Так? Дати можливість людям жити так, як вони хочуть, а не так, як їх змушує суспільство, не побудувавши якихось елементарних речей. Mm-hmm. Е-м, і ц- якщо це є для нас фундаментальною цінністю, то ми воюємо за це, а виходить так.
1: Так. Супер. Мені подобаються висновки і оці підводки, які в нас виходять до, до цих так. блоків. Це, це чудово. Ем, ну, я дякую тобі за цю розмову. Я, у мене, я маю якесь моральне право завершувати всі епізоди. Знаєш, що другий епізод, я така дякую тобі за цю розмову. Ну,
2: мені взагалі здається, що нас нам потрібна третя людина, яка буде сидіти і казати «Все, Зупиніться. будь ласка, вже, вже там у вас час. Ви вже всіх втомили. А, ну, але мені дуже подобається ця розмова «Дякую тобі за неї». І я, я сподіваюся, що ті люди, які були з нами цю годину, чи скільки ми там говорили, все ж таки були з нами.
1: Ми ем, будемо говорити в третьому епізоді про дуже, е, не менш складну, але дуже важливу річ про втрату дому про втрату. з нашої пісня «Один в каної» «Справа в тому, що у мене немає дому». Так, 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 так. я цей епізод і хочу назвати. Бо тут ми запросимо молоду людину, яка розповість про свій досвід втрати житла. Це вже буде завершений кейс. Тобто, ну, все окей, не хвилюйтесь, але залишайтеся з нами, тому що буде дуже і дуже цікаво. І... Я думаю, що далі, далі буде більше.
2: І ще, по-перше, от в мене є дві останні речі, які мені здається влучно завершить ц- цей епізод. По-перше, я завжди мріяв це сказати, а якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Це перша річ. А Друга річ. З вами були Яна Пекун, кризова менеджерка, експертка, консультантка з, гендер, з гендерної рівності та соціальної інклюзії та ведуча подкастів на радіо «Сковорода» та Олексій Довенко, кризовий психолог та автор деякого інформаційно-популярного блогу, який називається Олексій
0: Псі». Давай відкриємо
1: Дякую. таємницю, чому я сміюсь під час деякого. Так. У мене тут виникла просто проблема. Виявляється, я не можу добре і легко вимовляти «Олекс». Олег... <свят> ну, от, власне, це не може. дуже складна мені назва. Неймінг такий, треба щось з цим зробити. Або, можливо, а, можливо, можливо. нічого не треба робити. Можливо, це я зараз так посміюся Справа в тому, в що я, і, я ж його не кажу і всі голос, зазвичай. Ну, це складно вимовити. складно вимовити. Друзі, пишіть нам в коментарях складно було <свят> вимовити. Наскільки це було легко? <свят> чи взагалі? легко. А, і подкаст «Менталочка», він реалізовується центром у співпраці з UNFPA фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. дякую за таку класну ідею можливість. І почуємося зовсім-зовсім скоро.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут
0: троє. Я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.